0: Muy buenos días. Pues eh, hoy eh, vamos a hablar de un tema muy importante que podemos decir que es el tema capital de la historia política de México, eh, no solamente en el siglo XIX, sino también eh, tuvo gran importancia en el siglo XX y, esas, y hasta la fecha que son las relaciones Estado-Iglesia. Y en particular vamos a analizar la reforma liberal que se da eh, de abril de 1833 a abril de 1834. Bueno, pues eh, el tema eh, de la relación Estado e Iglesia, pues fue un tema fundamental desde el surgimiento del Estado mexicano. Hay que recordar que eh, pues había una alianza entre la Iglesia católica y la monarquía española, por lo cual la Iglesia no reconoció la independencia de México sino hasta 1836, cuando lo hizo también España, después de la muerte de Fernando VII, y eh, pues eh, todo ese tiempo primero se había condenado al movimiento insurgente, se excomulgó a todos los miembros, o sea, el primer excomulgado fue Hidalgo, pero hay que entender que las autoridades eclesiásticas pues hacían, eh, pues gala de esta alianza con la corona española entonces eh, a pesar de esto pues del bajo clero surge el líder que le va a dar un sesgo totalmente diferente a la independencia de México respecto de las independencias hispanoamericanas porque es un cura de pueblo, es el cura de dolores que va a incorporar a la lucha a todos los grupos sociales, que va a ser una revolución popular, a diferencia de los movimientos independentistas hispanoamericanos que fueron dirigidos por los eh, militares criollos que representaban pues, a, a la élite nacida en América. Eso hubiera sucedido si la hubiera encabezado Allende. Esto va a marcar una gran diferencia porque aquí se va a abolir la esclavitud, se van a incorporar las castas, eh, todos los grupos indígenas, y resulta que Hidalgo era un liberal, un cura heterodoxo, que ya les he referido, que decía cosas tan eh, revolucionarias como que Santa Teresa de Jesús eh, Padecía de alucinaciones por exceso de ayuno o que el infierno estaba en este mundo, y también intercambiaba ejemplares de la enciclopedia con su amigo Abadi Keipo, que después será el primer obispo que lo excomulgue, porque él permanecerá eh, pues con la jerarquía eclesiástica que apoya a la corona española. Entonces el primer movimiento, la primera generación eh, liberal, pues la representa Hidalgo, que tiene ya influencia del liberalismo, este pensamiento que tiene su origen en la ilustración francesa, que habla del contrato eh, social de, de Rousseau, en el que la soberanía, la tiene el pueblo y no el soberano, y por eso están en contra del absolutismo, que habla de la división de poderes de Montesquieu y de los principios de la Revolución Francesa, eh, que eran libertad, igualdad y fraternidad. Estos eh, derechos, esta declaración de derechos, como recordarán ustedes, tiene tanta influencia, porque es la declaración de los derechos del hombre, de todos los hombres, lamentablemente no de las mujeres, como ya lo hemos dicho, pero sí no solo de los franceses. Entonces, por eso va a tener tal impacto. Y bueno, aquí eh, pues Hidalgo va a identificar esta idea de libertad con la independencia, después va a influir también en los españoles liberales que se reunirán en las cortes de Cádiz para dar la primera constitución hecha por españoles, y si bien habían tenido antes a la constitución de Bayona, que les había eh, impuesto Napoleón I, que era una, una constitución liberal, pero cuando se consuma la independencia, pues resulta que hay una regresión en cuanto a que se vuelve al esquema de traer a un monarca, de traer a Fernando VII, aunque Iturbide no lo cumple y acaba coronándose él. Pero en todas estas primeras eh, pues normas, porque se da un reglamento provisional para el primer imperio, se establece la intolerancia religiosa. O sea que la religión es la católica sin tolerancia de ninguna otra. Esto también se establece en la Constitución Federal de 1824 a la caída del imperio y en este proceso ya vamos a encontrar que aparece este personaje que es el autor de la Reforma Liberal de 1833 que es Valentín Gómez Farías. Eh, Valentín Gómez Farías, pues, era un médico eh, de, de Guadalajara que ejerció su profesión en Aguascalientes, fue regidor eh, del Ayuntamiento de Aguascalientes y después fue diputado por Zacatecas en el primer Congreso Constituyente. Ahí se opone al imperio, está por la república y eh, posteriormente es el que presenta un proyecto para hacer el acta constitutiva de 23. Ustedes recordarán que la constitución de 24 tiene previamente, se compone de dos documentos, el acta constitutiva de la federación, porque se habían separado a la caída del imperio, así como Centroamérica, pues estados eh, de la República, provincias, porque todavía no se organizaba la federación, como Jalisco, Zacatecas, Yucatán. Y entonces en ese escenario se va a hacer primero un acta constitutiva de la federación para que se unan todos estos eh, pues regiones que se habían separado y eh, pues Valentín Gómez Farías va a participar en la elaboración del proyecto de esa acta. Después será senador de 25 a 30 y ahí va a tener dos eh, temas que, en los que se va a destacar. El primero es el de ejercer el patronato eh, que habían ejercido los reyes de España. Eh, tendrán presente, que hemos referido en programas pasados, que la alianza entre la corona española y la Santa Sede se selló por medio de un concordato que hizo a los reyes de España patronos de la iglesia, al virrey de la Nueva España vicepatrono, entonces podían nombrar eh, pues para, a la, para a los sacerdotes que iban a cubrir las diferentes vacantes, había una mezcla entre los asuntos políticos y los asuntos eh, religiosos, entre los asuntos civiles y los asuntos eclesiásticos. Esta fue la razón de que hubiera después tantos conflictos, que fue una relación tan difícil la del Estado mexicano con las autoridades eclesiásticas porque estas consideraban que el patronato era un, una concesión que la Santa Sede había dado a, a los reyes de España para la conquista y la evangelización, pero que no tenía por qué dar a los gobernantes de México. Máxime que ni siquiera había reconocido la independencia. Sin embargo, Valentín Gómez Farías, como senador, va a expresar que es un derecho del Estado mexicano al ser soberano, porque si acepta una autoridad por encima de él, pues entonces no era un Estado soberano. Entonces este va a ser el tema eh, de eh, discusión, de conflicto entre las relaciones Estado-Iglesia. Vamos a hacer una pausa para escuchar un poco de música. Vamos a escuchar Andante con variaciones de un eh, compositor de origen español. Cabe destacar que el padre de Valentín Gómez Farías también había sido español, él eh, era un criollo nacido ya en estas tierras americanas, pero su padre era español, por eso él, cuando viene la primera expulsión de españoles, pues se opone a que se les expulse porque, bueno, pues eh, él era hijo de un español. Y este eh, compositor, Manuel Antonio del Corral, era de La Rioja y eh, pues se vino a la Nueva España y compuso diferentes obras de las cuales esta es una muestra que esperamos que disfruten. Escuchemos. Bueno, ahí se, eh, seguimos escuchando esta composición de Corral andante con variaciones de fondo, y entonces estábamos señalando cómo se había dado primero esta, eh, pues eh, llega la, las influencias de estas ideas libertarias, como su, su nombre lo dice: el liberalismo tiene como esencia el de la libertad que Hidalgo identifica con ide independencia, pero señalaba yo que cuando se da la consumación de la independencia, pues no se da por el proyecto eh, de Hidalgo, que ya había transitado de una monarquía constitucional a una república, y que además culminó en el decreto constitucional para la libertad mexicana, que se va a poder, eh, pues, eh, promulgar gracias a los triunfos militares de José María Morelos que reúne al Congreso de la Náhuac y a estos 19 diputados que nos dan esta constitución magnífica, magníficamente elaborada en 242 artículos. Pero después, como Morelos sucumbe, y vienen, pues, estos años, cinco años de resistencia, eh, ya la negociación de paz para la consumación de la independencia, pues, eh, va a regresar otra vez a la idea de la monarquía. Decíamos que, pues, e Iturbide, eh, finalmente, cuando España desconoce los tratados de Córdoba, presiona las cosas para ser coronado emperador, pero como había dejado a un mar al margen a los eh, insurgentes y los borbonistas tampoco estaban de acuerdo con lo que había hecho de no este, mandar una invitación formal para que eh, viniera un miembro de la casa dinástica de los borbones, bueno, pues hay una oposición, disuelve el Congreso, finalmente su propio ejército se une a los sublevados y renuncia. Viene el establecimiento de eh, la Primera República, la República Federal, pero, como decía yo, se establece la intolerancia religiosa. En ese sentido, eh, la discusión sobre el patronato pues va a tener eh, oposición eh, por parte de la iglesia porque la iglesia dice que es una concesión y que no es un derecho. Entonces aquí el tema es que eh, pues eh, la, la Santa Sede, inclusive hasta mediados del siglo XIX, el Papa Pío IX ¿no? en su sílabus errorum va a condenar, el principio de soberanía nacional y todas las ideas del liberalismo. Así es que no nos debe de extrañar que la Iglesia estuviera en contra de todas estas ideas libertarias. Entonces, eh, pues la segunda reforma la va a encabezar, eh, perdón, la primera, este, estaba yo hablando de segunda generación de liberales que representa Valentín Gómez Farías y Mora, pero la primera reforma liberal la va a hacer Valentín Gómez Farías, que ya había dicho que era un derecho del Estado ejercer el patronato. Eh, Valentín Gómez Farías se une a Francisco García Salinas, gobernador de Zacatecas, que era un hombre de ideas liberales, es su secretario de gobierno, y van a, van a convocar a un certamen con la pregunta de si puede o no la autoridad, o sea, el Estado, dictar leyes sin la autorización de la iglesia. Y el que gana este certamen, pues va a ser José María Luis Mora, señalando que, desde luego, que sí tiene derecho. Mora, pues, va a escribir, inclusive, eh, después, eh, eh, y ustedes los pueden ver en sus obras sueltas, una obra sobre cuál es la naturaleza y la aplicación de las rentas y bienes del clero. Y eh, desde luego pues se une a Gómez Farías y cuando llega Gómez Farías a la presidencia por las ausencias de Santana, acuérdense ustedes que de acuerdo a la Constitución de 24, quien tenía mayor el mayor número de votos, con votación indirecta, era el presidente y el que quedaba en segundo lugar era el vicepresidente. Entonces resulta que el presidente fue Santana y el vicepresidente Gómez Farías. Pero como Santana, pues inició su sistema de ausencias, porque era un personaje al que le gustaba tener el poder, pero no gobernar, sino andar en campaña todo el tiempo para que lo vitoreara la tropa. Y fuera de eso, como el propio Lucas Salamán, que lo conoció muy bien eh, y escribió sobre ello, no resistía estar sentado detrás de un escritorio trabajando. Entonces, se iba a su hacienda de Manga del Clavo, en Veracruz, sobre texto, pues, de, de, de los problemas de salud que había tenido. Primero se acordarán ustedes que Santana fue el héroe de Tampico porque se enfrentó en 29 al intento de reconquista y después eh, de la eh, reforma de 33, pues también eh, tendrá una participación eh, relevante tanto en el bloqueo de Francia a Veracruz en la guerra de los pasteles como en la guerra que Estados Unidos infligió a México, donde le quitó más de la mitad de su territorio, pero esto es posterior. Ahorita empieza su sistema de ausencias, entonces queda en su hacienda y Gómez Farías va a gobernar. Gómez Farías va a gobernar en cuatro ocasiones en este periodo, eh, tres en 1833 Primero un mes y medio de abril a mayo, después dos semanas en junio, después tres meses de julio a octubre y finalmente de diciembre de 33 a abril de 34. En total 10 meses y en estos 10 meses, va a hacer una, eh, pues lo que podría ser en ese momento una verdadera revolución, porque va a querer cambiar eh, a través de infinidad de leyes, decretos, bandos y circulares, el status quo, <coughs> perdón, y... Eh, cambiar las estructuras coloniales para que la iglesia y el ejército acaten la autoridad civil del Estado. Él lo va a anunciar en su discurso cuando toma posesión habla pues de cómo eh, eh, la educación está abandonada que eh, también no se imparte justicia que la miseria es lacerante en fin, que hay que hacer una serie de reformas estructurales que él se va a encargar de eh, promulgar eh, Mora que como les decía yo se había Aliado a Gómez Farías desde que hubo este certamen en Zacatecas, va a resumir la reforma en los siguientes puntos, que se va a establecer la libertad de opiniones, a suprimir los privilegios del clero y de la milicia, eh, que eh, ya los eh, miembros de la iglesia no intervendrán en asuntos del Estado, etcétera. O sea. Es una cantidad, como les digo, de normas que va a, van a dar 256 normas en total con en donde se va a secularizar las bienes de manos muertas, les llamaban de manos muertas porque no circulaban los bienes del clero y van a ejercer el patronato, eh, van a, a prohibir pues eh, que se cobren los sacramentos porque, eh, pues, los sacerdotes estarán, eh, se les dará por parte del Estado los recursos. O sea, prácticamente querían convertir a la iglesia en un órgano del Estado y el Estado se iba a encargar de la educación. Eh, va a crear una serie de instituciones en la materia que van ustedes a escuchar en los textos que les hemos seleccionado para esta mañana. Escuchemos.
2: Valentín Gómez Farías asumió la presidencia el 1 de abril de 1833. Consciente de que un Estado no puede ser soberano si no es la última instancia del poder en su territorio, Inició la primera reforma estructural del país para acabar con las supervivencias del viejo régimen colonial e independizar al Estado mexicano de la Iglesia y del Ejército. En los diez meses que gobernó, emitió 256 disposiciones entre leyes, decretos, bandos y circulares con el apoyo de José María Luis Mora. Secularizó los bienes en manos muertas y estableció impuestos a las rentas del clero para activar la economía y enfrentar la deuda pública. El Estado proveería a los curatos lo necesario para el culto y se designaría prelados para los curatos vacantes.
1: Artículo 3. Estos curas párrocos no cobrarán ni percibirán derecho alguno en razón de casamientos, bautismo, entierros, ni bajo cualquier otra denominación. Artículo 5. Para cada parroquia, el gobierno mandará construir un campo santo fuera de la población. Artículo 6. Se asignan 500 pesos anuales para dotación de culto y sirvientes a cada parroquia.
2: Decretó también el establecimiento de un cementerio general para que no se sepultaran cadáveres en las iglesias, atendiendo a un grave problema de salud pública.
1: Artículo 3. Los cadáveres, sin excepción ninguna de estado, condición o sexo, serán sepultados fuera de la Ciudad de México. Artículo cuarto. Se señala para cementerio general de la Ciudad de México el atrio del convento de Santiago Tlatelolco. Artículo 9. Las familias y corporaciones eclesiásticas y seculares podrán adquirir el derecho de sepultar a sus individuos pagando el costo de los nichos.
2: Respecto al ejército, se prohibió a los comandantes militares disponer de la vida de sus subordinados. Con la ley de abril de 1833, acabó con el fuero militar, y todos los ciudadanos serían juzgados por los mismos tribunales criminales o civiles.
1: Verifico hoy a todos los comandantes y jefes militares, se arreglen en los juicios criminales que les pertenezcan a las leyes vigentes, sin disponer de la vida de ningún ciudadano
2: pero la reforma habría estado incompleta si no hubiera incluido la secularización de la educación y la promoción de la ciencia y de la cultura. Para tal efecto, creó la Dirección General de Instrucción Pública y suprimió a la Real y Pontificia Universidad de México para suprimir el monopolio educativo del clero.
1: Artículo 1 Se suprime la Universidad de México y se establece una Dirección General de Instrucción Pública. Artículo 2 la dirección tendrá a su cargo todos los establecimientos públicos de enseñanza, los depósitos de los monumentos de artes, antigüedades e historia natural, los fondos públicos consignados a la enseñanza y todo lo perteneciente a la instrucción pública pagada por el gobierno.
2: Hizo la Ley para la Biblioteca Nacional y estableció Bellas Artes, que se encargaría de los museos e institutos, entre ellos el Nacional de Geografía y Estadística, antecedente de la benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. En todos los casos, previó las formas de financiamiento para estas instituciones. Dictó finalmente la secularización de todas las misiones en la República.
1: 2. Las misiones se convertirán en curatos, cuyos límites demarcarán los gobernadores de los estados donde existan dichas misiones.
2: Sin embargo, Santa Ana regresó a la presidencia y puso al obispo Cayetano Gómez Portugal como ministro de Justicia, para dar marcha atrás a todo lo que había hecho don Valentín, quien tuvo que salir al exilio. El doctor José María Luis Mora, a quien se ha considerado el ideólogo de la Reforma de 1833, también salió al destierro.
0: Bueno, pues eh, ahí tienen ustedes una síntesis de la cantidad eh, de disposiciones que dio Valentín Gómez Farías en los escasos 10 meses que tuvo la oportunidad de encabezar al Ejecutivo por las ausencias de Santana. Esta reforma, y él, él la justificó cuando fue al, ante el Congreso, él señaló que la educación que daba el clero era una educación en donde a, a los eh, jóvenes solamente se les enseñaba a memorizar sin comprender lo que estaban memorizando, que había castigos corporales, lo cual suprimió, y que por todo ello debería de estar la educación en manos del Estado. En todo caso, sí se consideraba que eh, los sacerdotes podrían seguir encargándose de la educación, pero bajo la supervisión del Estado. Inclusive se planteó hacer una especie de libro de texto. Otros, uh, uh, otro aspecto importante que dio fue que se suprimiera la obligación de asistir a ceremonias religiosas. Autorizó a los colegios de San Ildefonso y de Letrán para que confirieran eh, grados de filosofía, de teología, de jurisprudencia, que antes solo podía otorgar la real, bueno, ya no era real, sino la Pontificia Universidad de México. Y como ustedes ya escucharon en los textos, pues fundó eh, este Instituto Nacional de Geografía y Estadística, pues de, eh, justo es la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que eh, subsiste actualmente y que les recomiendo visitar su, sus instalaciones. Tienen una magnífica biblioteca, mapoteca, un auditorio hermoso que pues fue en donde estuvo personalmente Valentín Gómez Farías. El otro tema muy importante que hizo como médico fue evitar que hubiera... Eh, eh, la sepultura de los cadáveres en las iglesias, lo cual era insalubre. Y bueno, pues como se imaginarán, eh, hubo una gran oposición y al grito de religión y fueros, el, el coronel Ignacio Escalada se levantó en Michoacán. Eh, de todas maneras, en sí, cuando regresa otra vez Gómez Farías por otra ausencia de Santana, como ya les expliqué, pues eh, eh, hay una disposición eh, que prohíbe al clero predicar asuntos de política en el púlpito. Eh, ya escuchamos en los textos, se eh, secularizaron las misiones de Alta y Baja California. ¿Qué quiere decir esto de secularizar? consideraban que las propiedades en manos de la iglesia no circulaban, estaban lo que se llamaba en manos muertas. ¿Por qué? Porque pues la iglesia las iba acumulando de donaciones pues eh, para perdonar los pecados cuando iban a darle pues a la confesión y a un moribundo, ¿verdad?, que tenía recursos, pues se le perdonaban sus pecados a cambio de que diera propiedades y así fue creciendo desde la época colonial hasta ese momento las propiedades en manos de la iglesia que llegaron a calcular que tenían hasta las tres cuartas partes de la tierra productiva en sus manos en cálculos que hicieron por una parte José María Luis Mora como líder de lo que él llamó el Partido del Progreso y por otra parte coincide con el estudio que había hecho Lucas Salamán, líder del partido opuesto, del partido que él mismo llamó Conservador. Pero la diferencia entre ambos es que mientras que Lucas Salamán consideraba que esas propiedades eran sagradas, eran intocables por ser de la iglesia, eh, pues Mora consideraba que eran propiedad de la nación y que el Estado podía proveer lo necesario a los miembros del clero para que impartieran sus, los sacramentos para que continuara pues eh, todos los oficios que tenían que hacer eh, pues la, los miembros, bueno, que era la única de la religión católica, pero que no tenían por qué acumular estas eh, tierras y estas propiedades. Entonces, por eso vino la secularización de las Misiones de Alta y Baja California y eh, se cierra a la Pontificia Universidad, se crea esta Dirección General de Instrucción Pública y Territorio para el establecimiento pues de diferentes instituciones de educación superior y para pues museos teatro, inclusive fundó. Las seis instituciones fueron de, las de educación superior, la de estudios preparatorios, la de eh, estudios ideológicos y de humanidades, las ciencias físico-matemáticas, ciencias médicas, jurisprudencia y ciencias eclesiásticas y la Biblioteca Nacional, como lo escucharon ustedes. Y algo muy importante, también dio la normatividad adecuada para que se creara la Escuela Normal de México para formar a, a las y los educadores para eh, la enseñanza elemental y también dispuso que hubiera enseñanza para las mujeres. O sea, fíjense ustedes, realmente eh, esta revolución educativa, pues, habría transformado, eh, pues, eh, la situación del país si se hubiera llevado a la práctica, pero, pues, eh, el, como sabemos, viene el movimiento de eh, religión y fueros, movimiento armado, llaman a Santana, Santana regresa y va a derogar todo lo que había hecho eh, Valentín Gómez Farías. Eh, va a poner nada menos que a, a un eh, obispo, a Cayetano Gómez Portugal, al frente del ministerio encargado de los temas de justicia y de, de instrucción pública eh, y deroga, Toda esta legislación, eh, por lo que pues, son pocas las instituciones como la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística que subsisten tras eh, la derogación que hace en mayo de 34 el gobierno santanista. Vamos a escuchar otro poco de música. Ahora vamos a escuchar Ilusión y Desengaño, pues eh, recordando pues, la, la ilusión de Gómez Farías de hacer esa transformación, el desengaño, ¿verdad? Que viene cuando Santana deroga y él tiene que salir eh, pues a, a Estados Unidos, al exilio. Y esta composición de Ilusión y Desengaño es de Tomás León uno de los fundadores del Conservatorio Nacional de Música interpretado por María Teresa Frenk del disco Una Flor para Ti. Hemos eh, recibido pues llamadas y mientras sigan escuchando Ilusión y desengaño de Tomás León, interpretado por María Teresa Frank, pues le damos las gracias a don Agustín Alcaraz, eh, que eh, le parece un personaje muy interesante como es Faría, sin duda, don Agustín. Y ahorita voy a, a referirles que eh, pues yo fui testigo, porque era la coordinadora académica, y yo me opuse a que a su casa, eh, pues le pusieran el nombre de José María Luis Mora, si bien José María Luis Mora es otro personaje muy interesante, pues era la casa de Gómez Farías donde estuvo enterrado ahí en Miscoac, porque la iglesia no dio autorización para que se le enterrara en ningún cementerio, porque eh, pues estaban bajo su jurisdicción eran campos santos y como Gómez Farías había dado todas estas medidas que consideraban pues eh, la iglesia en contra de sus derechos sagrados, pues entonces no lo dejaron enterrar ahí. También eh, nos habló doña Josefina Cruz que eh, pidiendo el libro entonces podrá pasar a recoger su libro dentro de ocho días y eh, don Agustín Alcaraz pues vendrá por su libro de historia binacional y Citlali Leiva por las conversaciones con Hidalgo, así es que tres de nuestros asiduos radio, radioescuchas podrán pasar por sus publicaciones. Bueno, quisiera yo destacar que eh, mientras Gómez Farías pues se mantuvo eh, en la, la lucha a pesar de este eh, descalabro que sufre cuando se deroga eh, la reforma y seguirá en la lucha por el régimen federal en contra del centralismo y porque se eh, concrete la eh, reforma liberal, pues eh, eh, José María Luis Mora, eh, como eh, intelectual, pues, se va a poner un, al margen de la lucha eh, después de que se deroga esta eh, legislación él se va a París y después el propio Gómez Farías eh, lo nombra ministro en Inglaterra y pues allá eh, se dedicará a escribir, esto claro es importante destacarlo. Él había eh, redactado ya antes el Semanario Político y Literario en contra de Iturbide. Eh, también estudió Derecho, además de ser sacerdote y doctor en Teología, y eh, tuvo otro seminario que fue El Observador. Escribió, eh, pues, eh, todo el catecismo, el catecismo político de la Federación Mexicana, los discursos que ya había yo dicho sobre la naturaleza y aplicación de las rentas del clero, y también eh, va a hacer obras fundamentales cuando se va al exilio y ya no regresa, como México y sus revoluciones, en donde hace un análisis desde la independencia de México y las obras, obras sueltas, en donde está pues su programa del Partido eh, Liberal, del Partido del Progreso. Y allá lo va a visitar Melchoro Campo y es muy interesante leer lo que dice Melchoro Campo. Dice que lo ve amargado y que eh, pues eh, eh, culpa a Valentín Gómez Farías de no haber podido sacar adelante la reforma eh, habiendo, eh, pues habiéndose impuesto a Santana pero pues era muy difícil para Gómez Farías eh, imponerse a Santana si Santana era el que tenía el dominio del ejército por eso es que entró y salió once veces de la presidencia durante ocho periodos presidenciales y era el desideratum del poder, él era el que decidía en un momento dado quién debía gobernar, sí. si los eh, federalistas o los centralistas, si los liberales o los conservadores, si los republicanos o los monarquistas. Y eh, pues eh, este Gómez Farías eh, pues aunque digo que siguió en pie de lucha, bueno, pues no logró eh, su cometido. Sin embargo, es digno de reconocerse todo lo que hizo porque se opuso al gobierno centralista de Bustamante, eh, llega otra vez a la presidencia cuando Santana se encarga del ejército en contra de la invasión estadounidense, y ahí se restablece la Constitución de 24, y cuando le impone un préstamo que, que a la iglesia para poder financiar la guerra, pues resulta que la iglesia se opone y la catedral cierra sus puertas en razón de protesta y hay el levantamiento de los polcos, que son los jóvenes de la élite, eh, pues, de aquí de la Ciudad de México, que se les llamó así los polcos porque con su levantamiento estaban favoreciendo los intereses de James Polk, el presidente de Estados Unidos, que quería, pues, arrebatarle a México más de la mitad de su territorio. Entonces, eh, eh, pues eh, Gómez Farías se opone a la firma del Tratado de Paz cuando Santana ya deja el poder y se va y queda Manuel de la Peña y Peña y eh, pues va a ser muy interesante la oposición que hace Gómez Farías a que se firme este tratado con Estados Unidos con 26 diputados y él, ellos quieren que continúe la guerra y él escribe que será un acto de debilidad firmar ese tratado de paz y aceptar que eh, le quiten al país eh, su territorio y que esto alentará al conquistador para volver pues en cualquier momento y para apoderarse de todo el país y tratar a los mexicanos como ha tratado a las tribus bárbaras. Finalmente, bueno, pues él este, llegó a ser candidato a la presidencia en 1850. Todavía, bueno, no, no lo fue, que él más bien era un aspirante a, a, a ser presidente, pero pues no, no lo fue. Eh, llega otra vez a gobernar Santana, y entonces eh, Gómez Farías va a presidir una junta patriótica en apoyo a la revolución de Ayutla, que acaba con la era santanista, y se va a presentar a Juan Álvarez para ponerse a sus órdenes cuando él estaba en Cuernavaca. Y en el constituyente de 56-57, a sus 76 años, que para entonces eran muchos años, además estaba enfermo, fue el presidente de la Cámara de este Congreso Constituyente que dará a México la primera constitución que no establezca la intolerancia religiosa. Y él va a, pues, llegar a firmar esta Constitución, pues, ayudado de sus dos hijos, porque ya no, no podía caminar bien, y eh, firma la Constitución. Toda esta escena, pues, eh, la refiere Guillermo Prieto en forma... Eh, pues realmente conmovedora eh, dice que eh, pues toda, todos los diputados se ponen de pie para recibir a este gran luchador por el federalismo, por la reforma liberal que se mantuvo en pie de lucha un cuarto de siglo. Y cuando llegó a firmar la constitución dijo emocionado y radiante de felicidad a los que estaban cerca, este es mi testamento. Y bueno, muere en 1858 y como ya les dije, pues eh, la iglesia no deja que lo entierren en, en ningún campo santo y lo entierran en el jardín de su casa, ahí en Miscuac, donde actualmente está el Instituto José María Luis Mora, Después, en 1833, eh, pues eh, lo pasarán a la rotonda de las personas ilustres. Entonces, un gran personaje de una congruencia con sus ideas que, como digo, se mantuvo en pie de lucha hasta que logró ver que esta constitución ya no estableció eh, la, eh, la intolerancia religiosa tampoco pudo establecer la libertad de cultos, pero al no al no establecerla, eh, la prohibición quedaba explícitamente permitida. Y esto fue, pues lamentablemente, también la causa de la guerra civil de reforma ante pues, la condena que hizo la Iglesia de esta constitución y la excomunión a todos los que la juraron. Bueno, pues ya nos tenemos que retirar. Agradecemos a nuestros compañeros que hicieron la lectura de los textos, María Sandoval y Juan Stack, y de la producción de la cápsula Isela Villegla. Ahora estuvo en el control de audio Crescencio Suárez Blancas y en la producción Quetzalín Becerril, que también nos ayudó para los teléfonos. Y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.